0: 003兔八哥。两年前四月里的一个温暖的午后，阳光洒在马萨诸塞湾殖民地的土地上，留下了斜长的影子。街上的树林伸出纤细的枝条，上面点缀着粉红色的花蕾和嫩白的花簇。我来到剑桥城的凯悦酒店参加一个高中同学的婚礼。我的老同学几乎都结婚了，许多人的孩子都能在地上爬了，而我呢？一谈到我，大家要么谈论我的发型，说它像一顶廉价的假发；要么谈论我的一部难产的小说《去得快》。说到这本小说的名字，我可是深思熟虑了好几个礼拜，才最终决定用《去的快》替换掉之前的《来得容易》。为了致敬维吉尔《埃涅伊德》的开篇与我歌颂武器和男人，我这本小说开篇第一句是我歌颂大腿和女人，这是全书唯一值得看的一句话了。然而，隐藏在一头假发般的密发下的是我那永远躁动不安的大脑，大脑中滚动着千奇百怪的念头，比如创办一家每天不间断播放带有解说的犹太男孩成人礼录像的有线电视网，开一家帮助客人取悦异性的宠物终点租赁公司，给《去得快》增加几段曲折复杂的情节。总之，我的大脑里充斥着各种计划。使我心力交瘁，身体也出现了初老症状。那个春天的下午，我恍恍惚惚地走进了酒店。这座大楼沿查尔斯河而建，外形酷似金字形神塔。这一般宏伟壮观的建筑，即使是头脑不清醒或是精神恍惚的人，见了都会惊叹不已。不幸的是，我既头脑不清醒，又精神恍惚。如今，我都大学毕业几年了。却还在思考自己的前途，或者可以这样说，我正处于药物引起的未来恐慌症的早期阶段。在这陌生的环境里，我的广场恐惧症发作了，心中涌起了万千惊恐和无助，让我一时难以呼吸。我从皱巴巴的夹克口袋里掏出了同样皱巴巴的圆顶小帽，扣在自己的一头假发上。今晚，我决定给自己设定一个小目标：回避我之前的拉比。我一直在自欺欺人。其实我很期待出现在以前圈子的聚会上。过去，这些聚会让我觉得自己是个跳梁小丑，是一个不被接受的人。作为一个公然违背犹太教义的人，我不再被邀请参加朋友的正统派婚礼，以及一些严肃、具有法律约束力的仪式，也不再被允许以证婚人的身份签署犹太人的婚约。要知道，放在以前。我一定能在好哥们的婚礼上当证婚人，但现在他们只分配给我一些无关紧要的活。与其说这是为了给我一些参与感，倒不如说他们是在时刻提醒着我，我是一个不受欢迎的人。我的地位就相当于塔木德中的二等下人、儿童、奴隶、阴阳人、疯子和妇女。但是，在我所处的圈子里，最深重的罪孽不是背叛宗教。而是没有一份正当的工作。我所读的犹太高中的篮球队队名不是猛虎队或者雄鹰队，而是 m i l s 大家都说他是医学院入学考试的缩写，这是句玩笑话，但也不尽然。如果你不努力成为一个律师、商人或者医生，如果你不努力考上研究生或者毕业后去银行工作，那么你的罪过就比崇拜邪神巴力都大。在过去的几个月里。我参加过好几场婚礼，早已轻车熟路，知道大家会寒暄些什么。几个月前，我跟一位同学的父亲有过简单的交流，内容大致如下：秃头的富豪，你现在做什么工作？写死讯通告。我复问：秃头的富豪不是一样的吗？我复文是文章，死讯通告只是列出死者的名字，秃头的富豪，但是。文章内容不也是在讲死者吗？我话是这么说没错。秃头的富豪，嗯，你看上去是个不错的小伙子，以后一定会干出些名堂来。我谢谢叔叔夸奖。秃头的富豪，写死讯通告能养活自己吗？我是富文。秃头的富豪，哦，对，富文，我呃，秃头的富豪。将来你能让孩子上得起犹太学校吗？我我不知道，也许我不会要孩子，更不会要犹太孩子。这个惊世骇俗的回答恰到好处的吓跑了对方，但我不知道我还能忍受多少次这样的精神折磨。在餐前小吃被端出来之前，我打算效仿乞丐，举着一块板子在会场里游荡，板子上啰里啰嗦地写着：“各位叔叔阿姨好，我是一个罪人，生活充满罪恶。”我背起了拖拉的教会，远离了正统派的社区。我的拉比们说的没错，哈佛是令人堕落的地方。我在那儿不学无术，整天拈花惹草，浑噩度日。本人的毕业论文是关于兔八哥的，我自以为论证仔细，却满是拼写错误。我在论文上写道：“本论文将探讨战时电影院背景下兔子的图像学和能指。”即在战时戏剧中的资本主义和美学意识形态的展示。我没有稳定的工作，靠写副文挣着微薄的工资。我知道我的头发该剪了。我在大学的生活就像一部道德剧，各种警示预言输到我的脑子里，还图文并茂的解释着为什么世俗的大学不圣洁或者不洁净。是啊，我本是拖拉学子，一个有学识的虔诚的犹太孩子。曾怀着崇高的理想去上大学，并下定决心每天祷告三次。我只吃犹太教允许的食物，遵守安息日、二十九及其他节日的传统，在斋月里守斋戒，每天废寝忘食的学习拖拉。我自豪地戴着圆顶小帽，穿着带有流苏的披肩，远离女人，尤其是不遵守犹太教教规的女人。然而不久前，我这个拖拉学子也曾在某个周五晚上。在赎罪日喝的烂醉如泥，在邓斯特宿舍楼里解开一个大三女生高贵而神圣的文胸。这个女孩来自宾夕法尼亚的乡村，是我在一堂关于伊斯兰教的核心课上认识的。就像拉比说的，剩下的全是注解，你自己去学吧。其实，这些苗头早在我身上浮现出来了。大三放假去看爷爷奶奶时，我听见亲爱的爷爷。一个出生于犹太小镇的杂货店店主，用好听的中西部口音悄悄对奶奶说：“你瞧，他在看莎士比亚的书。我担心他会迷失方向。你的担心很有道理。”奶奶埃德娜说着，随手翻着一本《哈达萨》杂志。爷爷紧接着补充道：“而且他穿得像垮掉的一代。有些苗头其实出现得更早。”在我犹太高中学校年度鉴定的人生目标一栏里，写着这样一句话：“阿维，将成为一个内盖夫沙漠的牧羊人。”作为一个17岁的宗教狂热分子，这句话让我感到温暖，是对我青少年时期精神追求的肯定。现在回想起来，这句话其实是暗示着我是个不太合群的浪漫主义者。注定在21世纪找不到赚大钱的工作或是实用的工作，我的近况着实令人担忧，就连好朋友尤尼也开始为我担心，不知我未来将何去何从。实际上，他比我还要缺少方向。出席婚礼前，我们在一起坐着吸了会儿烟，他问我副文写得开不开心，我认真地琢磨着如何回答这个问题，可能思考的有点久，尤尼等得有些不耐烦了，他说。我的意思是，这明显不是你真正想做的，不是吗？我猜你不会做一辈子。我原以为只有秃头的富豪才会这么问。有你这个家伙在阿姆斯特丹滞留期间，曾给我发过一些颠三倒四的邮件，其中有一封是这样写的：“我没有时间概念了。如果你昼夜颠倒，没有好好睡觉，每天只在公园椅子上眯半个钟头，就会出现这种情况。”我身心疲惫，我需要尊严。梵高博物馆太妙了，有些话真不怎么样，但有些却很好。我得写下来，要去哪里，要不真的会迷路。我还得时刻提醒自己，自己还不是临床意义上的疯子。我要坐两点五十分的航班，赶上的概率有百分之九十五。关于尤尼的问题，我不知该说些什么，便沉默以对。显然，尤尼对我的沉默并不满意。他提到几个和我一样的撰写副文的朋友，而且这些人做的都比我出色。他还详细的列出谁的工作更好，谁的医保待遇更高，谁出入的聚会更高级，谁获得的奖项更知名，谁出的书多，谁的剧本被大片商买了，谁被《纽约时报》盛赞。他注意到，我作为自由撰稿人。写的都是些翘辫子的无名小卒，他说：“你不是在实现梦想，这种感觉如何？糟糕吗？”关于尤尼这个人，他的确不太善于察言观色，不太善于猜测什么话题是敏感的，但他没有恶意，只是单纯的好奇。他每天坚持喝六到二十杯咖啡，吃旺火煸炒的罐装四季豆，还要配味道奇怪的牧场沙拉酱。加上多到吓人的干辣椒，在哈佛念书时，他几乎每天都在课上打瞌睡，平时也很少洗澡，穿着脏兮兮的亮橙色运动长裤在校园里晃悠，而且还要把裤子弄得像灯笼裤一样，将裤脚往上拉。目前，他在美国深南部的高中任职，担任美式足球教练。身高一米八三的他，穿着美洲狮球服。在比赛中躲避中学生们如神风特工队一般的疯狂攻击，尤尼一直深受痔疮的困扰，而且深信是因为自己肛门异常小，这是小时候他奶奶给出的诊断。他曾因在棒球比赛中起哄被保安赶出氛围球场，曾在失业时到地铁卖场，还被自己清唱的舒缓版《罗比》（Love D O B Love） 打感动的潸然泪下。尤尼不会对别人评头论足，也从不遮遮掩掩。他不耐烦的个性、言语里的暗示以及他的热情，刺激了我的神经，让我终于说出实话。是啊，我说太糟糕了。哎，哥们这是个严肃的问。他深深地吸了一口水烟筒，把最后一个字给吞了。我不得不承认，这是个问题。我是一个自由撰稿人。每篇稿子的收入都很微薄，若想付得起房租，就必须拼命的接稿。除此之外，我既没有失业保险，也没有医疗保险，跟破产没两样。更糟糕的是，最近我察觉自己有点被降职了。以前我一直为本地报纸《波士顿环球报》撰写都市新闻和专题报道，由于一些不切实际的原因。我决定专心写本是死者的文章，不再写城市见闻。即使收入低，我也乐意。这真是个奇怪而又令人费解的职业转变。另外，业内也传来一些坏消息，说是报社不再雇人了。有人好心提醒我，不管我工作的多卖力，都不要指望在《波士顿环球报》得到晋升。报纸行业是一艘早就支离破碎的船，正在迅速下沉。每个人都告诉我。趁你还能全身而退，赶紧离开这个行业。一个编辑对我说：“如果我继续待下去，最后可能只有两则副文可写——《波士顿环球报》的和我自己的。”我用自己一贯的淡定和因压力太大引发的轻度前麻疹回应着他的玩笑：“写副文不是长久之计，我早就心里有数。因为我享受写副文，所以迟迟没有去找新工作。”后来有一天，家里的一个朋友请我帮忙找工作。他是个年轻的无政府主义者，性格温和，只是做事毫无条理。就在帮他找工作的时候，我无意中看到一则不同寻常的招聘启事，很简短：波士顿监狱图书管理员，全职工会待遇。我从来都不知道监狱也招全职的图书管理员。在我的字典里。图书馆和监狱是两个风马牛不相及的地方，甚至是相互矛盾的，就像在海军新兵训练营开设烘焙班一样。这条广告看起来太可疑了，在好奇心的作祟下，我打电话进行了咨询。关于这份工作，我知道的越多，就越感兴趣。起初，从存在主义的观点来看，我以为从研究死人转向监狱工作，不过是职业上的横向移动。不会有什么区别，但一位在监狱工作的女士在电话里向我介绍完这个岗位后，我才意识到这份新工作有着许多我现在的工作所欠缺的东西。她的社交面很广，我将会成为一支庞大的职工队伍中的一员，而且还要承担教课任务。而整天写复文的工作让我离群所居，逐渐失去了与外界的联系。最重要的是。这份工作有失业保险和医疗保险，只不过我还是有点犹豫，这该不会又是我脑中另一个不成熟的计划吧？就像之前想过的犹太男孩成人礼录像网站一样。当我在婚礼会场四处走动时，这些问题一直萦绕在我兴奋的大脑中。现在是餐前小吃时间，这在正统派圈子里被亲切地称为自助餐。但实际上却是15道按荤素比例分配好的菜。我透过那不修边幅的刘海，看到了以前的同班同学，他们正在成为银行家、博士、律师、教授、拉比，他们都已经结婚生子，许多人已出为人父母。他们是房地产大亨、初露头角的慈善家，各自社区的顶梁柱。这些人家底殷实，孩子刚出生时就把他们的大学学费准备好了。这些人退休以后还会领着丰厚的退休金，他们都有正经的工作，而且是虔诚的信徒。看到他们，我既自卑又惶恐，却也坚守着自己的承诺，不去当一个正统派的犹太医生或律师。巴鲁赫·戈尔德斯坦是这几年最臭名昭著的犹太恐怖分子，他在希伯伦开枪打死了29个正在祷告的人，还有我以前的大学同学伊戈尔·埃米尔。他暗杀了以色列前总理伊扎克拉宾，这两个杀人犯，一个是正统派的犹太医生，一个是正统派的犹太律师。然而，从来没有听说哪个正统派的副文作家会开枪打人。除了不从事因宗教而起的政治暴力活动，我不知道自己想干什么。而且令人绝望的是，这些正统派人士料事如神，在年度鉴定里对我的评价十分精准。阿维将成为一个内盖夫沙漠的牧羊人。我在毕业的七年后就被放逐了，过着勉强糊口的日子。更让我不安的是，这种比喻还真可能成为现实。如果真有牧羊人这个职位，我可能也会投简历应聘。不过，眼前这一道道丰盛的自助餐品，正好给了我些许安慰，让我暂时忘记连日来的焦虑。在这相当于纽约中等公寓大小的房间里，随处可见美国犹太人不受拘束、执迷不悟的乐观主义。看看自助餐的菜品就知道了：沾满芥末酱的鸡尾酒烩牛肉、熏香肠、寿司大船、摩天大楼般的摆盘，一小碟薄薯片、菠菜、蘑菇、韩国烤肉串、夏威夷鸡肉串、辣牛肉、五香牛肉和火鸡冷盘，各式面包、蛋卷、薄饼、通心粉。沙拉、鱼、豆腐、果篮等等，当然也少不了美酒。每当有人谈论起平时去哪个会堂，或者哪些是洁净食物时，我就会不由自主的紧张。这些美食安抚了我的心情，连耳边的八卦都变得有趣了。比如有人在讨论某个已婚妇女戴的正统派规定的假发。如果没有他们，在这个周日的夜晚中，我可就过得太糟心了。尽管美食当前，我依然遵循着我的计划，避开拉比。之前，我曾参加过大大小小的活动，与多位拉比激烈的争执过，也因背弃宗教被严厉谴责。我也曾让许多老师失望过，其中不乏我至今仍十分敬仰的老师，因为我一条犹太律法也不曾遵守过。我就是一个彻头彻尾的异教徒。曾几何时。我也是一个前途似锦的犹太学生，是一个一心只读圣贤书的犹太学生。正因为如此，他们才对我尤其不满。当我还是个犹太教的狂热分子时，也曾做过几件可圈可点的大事。十四岁那年，我退出了校篮球队，就是那支强大的 P.S 队，全身心的投入队，拖拉的学习中，不论走到哪儿。我都会随身携带一本袖珍版的《密西拿》，这是犹太教的核心律法。编于公元三世纪。每天只要一有空闲，我就会拿出来翻翻。当时那本书已经被我翻烂了。我不是在夸大其词，而是真的充分利用了每一秒钟去看《密西拿》。在走廊里走路的时间，在车站等车的时间，课间休息的五分钟，老师翻书停顿的五秒钟。任何空闲的时间我都不会放过。拉比教导我们学习拖拉，刻不容缓。我也切实的谨遵教诲。我的狂热还不止于此。学校的课程时间是从早晨八点持续到下午六点，这样算下来，每天学习塔木德的时间只有一个半小时。我对此深表不满。最后成功的说服老师，在每周三的晚上另外开设一个塔木德兴趣班。让感兴趣的同学自主参加，直到七点半结束。为了参加每周六晚上的拖拉讨论班，我曾把鲍勃迪伦音乐会的门票转让出去。我一手创办了拖拉学习校刊。我从不与女人握手。毕业时获得了拖拉学习成就奖。在那情窦初开的岁月里，我无怨无悔地将青春献给了祷告。暑假时，我会飞往位于西岸定居点的学校。每天苦读经书14个小时，塔木德夏令营是我的天堂。它开设在古老的朱迪亚中心区，那里也被称作备战领土。当时我狂热到了令人不安的地步，就连虔诚的父母也为我担心。高中毕业时，我没有去报社或实验室实习，也没有去贫民救助站当志愿者，而是独自研读塔木德中关于肉性的章节。正如那直白的标题“鞭刑”所示，这一卷律法用冰冷的语言详细的记录了数十宗案子，讲述拉比如何行使逮捕违法者的权利，并将犯人鞭笞至失禁。在学习鞭刑这一章节时，我一点儿也不觉得他奇怪，我的拉比也是如此。事实上，他还挺支持这么做的。高中毕业后，我又上了两年神学院，第一年在西岸，第二年在纽约。如今的我却藐视一切律法，我是正统派最大的失败。在婚礼会场的洗手间里，我的计划夭折了。当时，一个小隔间的门突然被拉开，布鲁门萨尔拉比从里面走了出来。以前我从未仔细打量过这位拉比的外貌，没想到他竟与山修流如此相像。他矮小而结实，精心修剪的胡子与精心修剪的头发融为一体。在他圆圆的脸上形成一圈白色的光环，衬托着他黝黑的小脸，一双从不眨动的大眼和又小又尖的鼻子。要不是长相凶恶，别人只会当他是个憨态可掬的小老头而已。他的嘴小的几乎看不见，眼睛不停的扫射四周，不放过任何一个角落。几年前，他教过我们先知以赛亚的诗篇，那部诗篇充满了仁义道德。他的课堂一片嘈杂，没人认真听，学生们无所事事，有些甚至背对着拉笔坐着，放肆的聊天大小，大家随意的走来走去，完全不在意教室前面还有一位老师坐着。唯一在听课的只有两位同学，我和另一个男孩子，他也叫阿维，是一个拖拉神童，还是一个数学天才。我们这两个同龄的狂热者总是并排坐在教室最前面。课桌也和拉比的讲台挨在一起，像一颗长着三个球茎的拖拉植物在风中摇曳。此时，布鲁门萨尔拉比就在洗手间里，和往常一样若有所思地看着我，眼睛一眨也不眨。他一边像个外科大夫似的一丝不苟的洗着手，一边谨慎地和我寒暄，打探我高中毕业后的近况。我告诉他，我写了一篇关于兔八哥的毕业论文，现在以写副文为生。未来前途不明，在大麻的作用下，我还说了些不着边际的怪话，比如既然太阳终究会灰飞烟灭，这世上就没什么大不了的事。最后，我还告诉他，我可能会去监狱工作。拉比眯起了眼睛，用他那山修流般锐利的眼神盯着我，开口说道：“监狱？为什么你想去那里？别去！为什么？”我问道。你应该找点犹太社区的事做。为什么把时间浪费在那种地方？他虽然生气，却还是保持着为人师表的风范，向我提出了一连串的疑问，我都一一做出答复。是，我承认我不做祷告，也不再带护服下。是，我不再遵守安息日的规定，也不按教规进食。而且我还主动说，我喜欢吃虾，超级喜欢。今天的餐前小吃应该有虾。你出了什么事？他问道。出了什么事？这是记者试图回答的第一个问题。对于一个专门写复文的作者而言，他要问的是：复文中主人公的这一生都发生了什么事？事实是怎样的？这些事实意味着什么？每天早上，我的电子邮箱里都会出现一条死讯。邮件的标题很简单，就是死者的名字，如麦克马洪、科瓦尔斯莱登。芒塔古·古卡西安，在接下来的一整天，我会穿梭于他们的世界，直到睡觉时才会停下来。可即使是睡着了，我还会梦见他们。编辑经常在邮件中这么写：“此人生平有点意思，你可以查查他。”在他的眼里，人的一生就这样被简化为了有点意思。这样的一封邮件，也是我一日痛苦的开端。我会去访问与死者认识的人，越多越好。每次访谈后，都会扩充死者生前的故事，增加了新的情节。其中有哭，有笑，有痛苦，有隐情，有遗憾。人们会不由自主地向我倾诉。最后的用时远远超出他们原本所预期的。有时，当我登门拜访他们时，我会觉得自己是个拉比或者牧师。帮助人们克服生离死别，我会与哀悼者坐在一起，翻看以前的旧照片，阅读以前的旧信件，试图通过这些东西拼凑起已逝之人的一生。就这样，我的截稿日期转眼就到了，我不得不缩短谈话时间，坐下来整理逝者众说纷纭的生平，整理未公开或半公开的秘密，厘清虎头蛇尾的情节、谜团和各种巧合，找出事情的真相。最后用一千字说清逝者完整的一生，附文就是一个人一生的故事。结尾处往往会列一份逝者生前亲朋好友的名单，看似简单中立，但这份名单的取舍和长短，比任何言语都更能够说明一切。当你写附文时，总会不由自主地联想到死亡，更准确地说是思考整个人生，为什么他的人生会走到这一步。怎么做才能改变这样的人生轨迹？他不经意间做的一件事，如何引发了下一件事？他这一生面临过哪些重大的决定？他给别人留下了什么？虽然我拼凑出了许多人的人生，却唯独不敢思考自己的。酒店的舞厅里响起了音乐，正统派犹太婚礼喜庆到了极点。没过多久，气氛就变得疯狂起来，开始还只是一两个人。接着变成了一群人的狂欢，直到大家都开始放浪形骸时，整个舞会达到高潮，最后催生出了一些小规模的暴力行为。婚礼极大的释放了这个民族几千年来最大的恐惧——一种被他人迫害的惶恐。这种感觉从来不曾中断过，强烈到变成了一种精神上的自我迫害。犹太婚礼是为了庆祝一个年轻新家庭的诞生。并且希望其为犹太民族添丁增口，他们会成为新一代的犹太卫士，逆转历史的潮流，遏制那些臭名昭著的反犹主义者发起的种族大清洗。不幸的是，偏偏有一些不孝子孙仇视自己的民族，为这项邪恶的事业推波助澜，与外族通婚，吃鲜虾开胃菜，批评以色列右翼拿大屠杀开玩笑，在酒精的作用下。这些个子不高且平时滴酒不沾的人，夸张地发泄着情绪，而且场面一度失控。这场西式婚礼很快就脱去它华丽的外衣，原形毕露。犹太婚礼其实就是乡巴佬的狂欢，原始部落里大汗淋漓的土风舞。当婚礼气氛到达高潮时，那些为月光下的露台酒会设计的正装很快就变得束手束脚。男人们解开黑领结，脱去外套。女人们提起长袍，受人爱戴的医生和 CEO 变身杂技舞演员，轮流扛起对方，抛到空中，大跳霹雳舞，勾肩搭背的吆喝，甚至拥抱陌生人。服务员们则站在一边，面面相觑。音乐是民间的犹太舞曲，歌词出自圣经。舞者仍按性别分开，仿佛有人在他们中间画了条三八线似的，男人站在一侧，女人站在另一侧。舞蹈开始后，气氛非常狂热，舞者们围成一个圆圈，所跳的舞蹈不是文质彬彬的绕圈舞，也不是周日早晨的公园里的犹太民族舞，而是狂野的劲舞，舞姿中散发着浓浓的雄性荷尔蒙。在这种情况下，是免不了推搡的，圈子也越转越小，大家你推我，我推你，如果你想挤进最里面的圈子。更要拼命的推来推去，出于物理学、心理学和神学等错综复杂的原因，内圈是人体所能表现的最具挑逗性和花哨的舞蹈。为了让内圈移动，你只能用推的。我想说的不是这些年轻人太闹腾，而是他们太卖力了。不管做什么事，他们总是全力以赴。当拉比说“大家一定要让新郎新娘开心起来”时，他的潜台词其实是：大家一定要让新人跳得尽兴，把他们折腾到只剩一口气。我太清楚这些套路了，因为我以前是干这些事的积极分子。在我还是虔诚教徒的岁月中，我比十个大胡子哈希德教徒都要厉害。我参加过几十场正统派婚礼，在舞会上推过人，也被别人推过。这么算起来，我推过几百个，甚至几千个正统派同胞。我在安息日推过人，也在工作日推过人。有时我是被推过来的人撞倒，有时是将别人推出去。我被小孩推过，也被老人推过。我推过小孩，也推过老人。婚礼就该这样，我从不后悔这么做。如果可以的话，我还会这么做。可惜的是，很久以前我就已经失去了这种性质，也许是因为大麻的劲儿过了。也许是因为见到以前的拉比和同学让我压力倍增，也许是因为对异神论的厌恶到了忍无可忍的地步。那天我突然失去了与人推撞的力气，你也可以说我是软弱。总之，我放松了警惕，结果酿成大错。一记拳头突然从我右边飞来，让人始料不及。就在这一瞬间，一只汗淋淋的毛手握着罪恶的拳头，打中我的脸颊，接着是鼻子。发出骨头相撞的闷响，关节击中面部的脆响，啪地一下把我头都打歪了。突然，整个房间在我眼前倒了过来。下一秒，我的脸贴在香木地板上，与世界呈九十度角。没人管我的死活，不是他们冷血无情，而是根本没人注意到我。他们在一个无限循环的圆圈里，踏着统一的舞步，沿着同一方向转动。无数时髦的裤子和闪亮的皮鞋在我身边重重地跺着地板，有些还踩在我身上。跳舞的人太多了，他们丧心病狂地推搡着，根本无暇对我伸出援手。如果有人从这疯狂的旋转中停下来，就有可能被其他人推倒，甚至像我这样被打得鼻青脸肿。所以，谁会愿意冒这个险呢？规矩我是懂的。在雄性荷尔蒙泛滥的舞会上，必有输赢之分，适者生存。我输了，这是我罪有应得，道理我都懂，可心里依然不好受。我抬头向上望去，正好看见布鲁门萨尔拉比在我身前面无表情的跳着舞。我突然怀疑刚才是不是他下的毒手，把我打趴到地上。拉比有一句名言叫“打断他的狗牙”。这是专门用来对付坏小孩的，我想他是在执行这一条。当时我真想一跃而起，拉住他往死里揍，但我很快意识到这样做是不理智的。我怎么能有这么歹毒的想法？随后我又想，他打我也许是有道理的。我必须承认，这一拳把我给打醒了。以前我也曾有过类似的教训。高三那一年，学校组织去多伦多旅行。我们在那里玩起了激光枪战游戏。多伦多激光游戏场的主要规则就是，游戏一旦开始就不准跑。老师一遍又一遍地叮嘱我们，千万不要跑。我听了之后，在心里仰头大笑，我才不听呢！多伦多已经够无聊了，既然有机会撒野，我就要浴血奋战。我迫不及待地想投入战斗，找一两个掩护点，开始大开杀戒。来一场激光枪中途岛战役，当时我左右开弓，杀遍全场，像一个脾气火爆的德克萨斯人，一边狂奔一边射击。游戏快结束时，幸存者所剩不多。我看到一个绝佳的高地，要求队友掩护，在得到队友同意后，我便想当然地飞奔而去，完全忘记了进跑规则。当我意识到危险时，已经为时已晚。有个一往无前的家伙正全速朝我跑过来，在和他一头撞上之前，我心想：老天爷呀，这个朝我跑过来的疯子是谁？下一秒，我四脚朝天地摔在地上，脸上的眼镜也被压碎了，鼻血从鼻腔中喷涌而出。在与敌人正面相撞之后，我的感应器嗡嗡地发出警报，我抬头望去。只见一张同样血流满面的脸在瞪着我，求胜心切的我被胜负欲冲昏了脑袋，忘记了基本的光学原理，直直地撞上了一堵镜子墙。原来那个朝我跑过来的疯子就是我自己。这就是我的学习方法：不撞南墙心不死。坦白地说，我很感谢那堵墙。我回到婚礼会场的洗手间，透过镜子看着自己的脸。那一拳打下去，脸上的血并不多。我擦去残留的血迹，虽然头痛欲裂，却很清醒。这是这么长时间以来，也许是这么多年以来，我难得清醒的一次。我迫切的想要重整旗鼓，去理个发，检查下牙齿，去健身塑体，把生活过得更像样，按时缴税，好好规划自己的人生，不要再像个垮掉的一代。打起精神，好好做人。还有。那本续得快，可能的断更了。看着镜子里的自己，我这样想着，眼前突然浮现出一句过去最喜爱的祷词：“当弥赛亚终于来了，当你遇见一个失联已久的朋友时，你会由衷的念出这句祷词，感谢主，感谢让人重生的主。”不管打到脸上的这一拳是来自拉比还是其他人，都打醒了我，让我不再举棋不定。清醒的时刻虽然短暂。却让我清楚地认识到，我知道什么，不知道什么。布鲁门萨尔拉比曾尽心地教育我，要我以犹太的先知为学习榜样。在婚礼上，早些时候他就对我说过：“你应该找点犹太社区的事做。”他还质问我：“为什么要在监狱里浪费人生？那是一个正派的犹太孩子该去的地方吗？”但他应该知道，先知们也曾与边缘人和罪犯打过交道。而且许多先知也曾犯过罪，当然，这不全是因为反动的思想。和许多伟大的传道者一样，以赛亚有一个有伤风化的缺点——暴露皮。只因别人嘲笑他的头发，以利沙便蓄意杀害对方。亚伯拉罕坐过牢，约瑟夫坐过牢，耶利米坐过牢，但以里坐过牢，参孙也坐过牢。雅各是个大半辈子都在潜逃的诈欺犯。摩西和以利亚是杀人逃犯，大卫也是如此，只不过后来带着一群忠心耿耿的亡命之徒回到了家乡。先知荷西阿以侠迹闻名，自古以来，几乎每个先知都犯过罪，或者与罪犯为伍过。显然，先知们认为监狱也是一所学校，虽然布鲁门萨尔拉比并不这么认为。我决定申请监狱图书馆的管理员岗位这件事。在我心里已经藏了好几个礼拜了，现在是时候向自己承认，这是我想做的事或必须做的事了。我虽然不知道为什么，但这可能与我受过的教育有关。我毕业的哈佛大学是一个充满爱心的辅助机构，如我的同学们一个个又傻又自负。当我思考要不要读研深造时，脑海里浮现出的是我那篇免八个毕业论文里。长篇大论的胡萝卜图标学分析，一思及此，我就知道自己对学校毫无用处，而学校对我亦是如此。这样下来，摆在我面前的选择就只有两个：要么去法学院，要么去监狱。我究竟该选哪一个？已一目了然。我跑回会场，找到了尤尼，他戴着犹太人特有的头饰，浑身都是汗，礼服也被人撕烂了。此刻。尤尼正扯着嗓子唱一首难听的希伯来战歌，歌词大意是请求救世主弥赛亚到来，重建耶路撒冷圣殿山上的神庙。我想申请那个工作。我说：“什么？”音乐声太大了，他扯着嗓子问：“我想去监狱工作。”我对着他的耳朵大喊，他露出了一个大大的笑容。不错，他大声的在我耳边吼回来。你不是骗我的吧，哥吗？说不定这是个好工作。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。